0: grazie Cari fratelli e sorelle, nel nome del Padre e del Figlio e del Spirito. Le
1: voci. Le nuovamente per la grande famiglia umana. Si direbbe che persino Le voci. La luna si è affrettata stasera. Le voci.
0: Le voci dei papi.
1: Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
0: Se mi sbaglio mi correggerete.
2: È un dono pregare insieme per la pace, ha detto Francesco in occasione dell'incontro internazionale di preghiera svoltosi a Roma, in Campidoglio, che nello spirito di Assisi ha visto uniti esponenti di varie religioni nell'invocazione comune per una armonia davvero planetaria. Ma lo spirito di Assisi, come si definisce ormai questa disponibilità di tutti i credo ad incontrarsi a pregare insieme per la pace, fu stigmatizzato da Giovanni Paolo II che nell'ultimo scorcio della Guerra Fredda quando Reagan e Gorbaciov si incontravano sorridenti davanti al caminetto di Ginevra, faceva la sua parte di guida spirituale, invitando sulla tomba di Francesco D'Assisi appunto gli esponenti di tutte le religioni del mondo, dalle chiese cristiane non cattoliche, alle grandi fedi monoteistiche, ebrei, islamici, dai millenari credo orientali ai riti di piccolissime comunità con pochi fedeli. 27 ottobre
0: 1986. Our faith
2: la nostra fede ci insegna che la pace è un dono di Dio in Gesù Cristo un dono che deve esprimersi in una preghiera a Lui che tiene nelle sue mani i destini di tutti i popoli è per questo che la preghiera è una parte essenziale nello sforzo per la pace
0: questo è la is an essential part of the effort for peace.
2: Un'altra dimensione della pace che non si accontenta dunque dei trattati o dei negoziati ma che fa appello all'intimo di ogni uomo. Eppure in quei movimentati anni Ottanta anche le firme e gli accordi per il disarmo furono importantissimi. Ma nel Magistero della Chiesa l'urgenza della pace è stata declinata da sempre su altre basi. Fu particolarmente la dura esperienza del secondo conflitto mondiale a rendere ancora più chiara l'urgenza di trovare un solido fondamento spirituale a questo impegno.
0: Noi siamo persuasi che anche oggi, di fronte ad un nemico risoluto ad imporre in un modo o nell'altro a tutti i popoli una particolare e intollerabile forma di vita, soltanto l'unanime e forte contegno di tutti gli amanti della verità e del bene può salvare la pace e la salverà. Vi sono dunque casi e momenti nella vita delle nazioni in cui soltanto il ricorso a principi superiori può stabilire chiaramente i, confl- i confini tra il diritto e il torto, tra il lecito e l'immorale ed acquietare le coscienze di fronte a gravi risoluzioni. È pertanto consolante che in parecchi paesi, negli odierni dibattiti, gli uomini parlino della coscienza e delle sue esigenze e si mostrano di non aver dimenticato che la vita sociale intanto si salva dal caos, in quanto si lascia sorreggere da norme assolute e da un fine assoluto.
2: La guerra è finita da poco più di dieci anni e Pio XII nel suo radiomessaggio di Natale del 1956, indirizzato al mondo intero, non può dimenticare l'importanza che gli stessi responsabili delle nazioni parlino alle coscienze degli uomini. Altrettanto importante è però prestare orecchio a tutte le invocazioni di pace, di qualsiasi provenienza esse siano. Giovanni XXIII, che alla pace dedicò la sua ultima enciclica, fu particolarmente sensibile, all'universale bisogno di armonia di tutta l'umanità e senza distinzioni di credo.
1: Nel mondo odierno quante vie della pace vengono proposte e imposte. Secondo, dopo guerra, infatti, a questa parte, quanta varietà di espressioni e quanto abuso di questa santa parola, Pax, Pax. Noi rendiamo omaggio e rispetto alla buona volontà di tanti esploratori e annunziatori di pace nel mondo di uomini di Stato, diplomatici e sperimentati, scrittori valenti.
2: È il radiomessaggio di Natale del 1959... La pace non è solo una faccenda umana, avverte Giovanni XXIII, fatta salva la buona volontà di tutti gli uomini, di buona volontà, nessuno escluso. Ma quanto è nel potere degli uomini, deve potersi radicare nel profondo dei loro cuori, là dove gli uomini, tutti gli uomini, si rivolgono a Dio, ciascuno al proprio.
1: Sempre per il motivo che la pace vera è indivisibile nei suoi vari aspetti, essa non riuscirà a insediarsi sul piano sociale e internazionale se non sarà anch'essa e innanzitutto, un fatto interiore. Ci vogliono, cioè, prima di tutto, è necessario ripeterlo, gli uomini di buona volontà, giusto quelli a cui gli angeli di Betelemme annunciarono la pace, Paxo Vinibus, Bonae Volontatis. Pace di Cristo agli uomini di buona volontà. Solo essi, infatti, possono realizzare le condizioni contenute nella definizione della pace data da San Tommaso, l'ordinata concordia dei cittadini. Ma come potrà germinare questo duplice fiore dell'ordine e della concordia se le persone che hanno responsabilità pubbliche, prima di vagliare i vantaggi e i rischi delle loro determinazioni, non si riconosceranno personalmente soggetti alle eterne leggi morali?
2: le leggi morali e il senso della trascendenza. Il riconoscimento di un ordine superiore che accomuna tutta l'umanità è l'ingrediente fondamentale per la concordia sul pianeta. Giovanni XXIII lo tiene sempre più presente alla firma della sua ultima enciclica, Pace Minterris, che come tutte le encicliche non è destinata solo ai cristiani, ma in questo caso il Papa vuole espressamente ribadirlo. È il 9 aprile 1963.
1: Sulla fronte dell'enciclica batte la luce della Divina Rivelazione, che dà la sostanza viva del pensiero. Ma le linee dottrinali scaturiscono altresì da esigenze intime della natura umana e rientrano per lo più nella sfera del diritto naturale. Ciò spiega una innovazione propria di questo documento, indirizzato non solo all'Episcopato della Chiesa Universale, al clero e ai fedeli di tutto il mondo, ma anche a tutti gli uomini di buona volontà. La pace universale è un bene che interessa a tutti indistintamente. A tutti quindi abbiamo aperto l'animo nostro.
2: tutti indistintamente siano interessati e coinvolti al compito della pace. E proprio negli anni di Giovanni XXIII, negli anni del Concilio, la Chiesa incomincia formalmente a rivolgere il suo sguardo alle religioni altre. Ecco ad esempio nel 1964 l'istituzione del Segretariato per i non cristiani, di cui parla dieci anni dopo Papa Paolo VI, 6 luglio 1974. Il segretariato corrispondeva a un nostro fervido desiderio, l'incontro, il dialogo con l'immensa area dei credenti in Dio al di fuori dell'unica religione cristiana. Già nell'Epifania del 1967 Paolo VI si era espresso esplicitamente nei confronti di queste manifestazioni religiose. Riprendendo anche in quella occasione lo stesso passaggio del documento conciliare Nostra Etate, dedicato proprio alle religioni non cristiane, che citerà poi nel 1974. La Chiesa Cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine. La verità è una e illumina tutti, ma attenzione al sincretismo, ai facili consensi e sovrapposizioni. Possiamo pregare insieme, rimanendo però noi stessi. Anche Papa Benedetto XVI, pur confermando la sua intenzione di continuare a costruire ponti di amicizia con i seguaci di tutte le religioni, invita alla prudenza. Eccolo il 7 giugno 2008, si sta rivolgendo ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. La grande proliferazione di incontri interreligiosi nel mondo di oggi richiede discernimento. A questo proposito sono lieto di osservare che in queste giornate avete riflettuto sugli orientamenti pastorali per il dialogo interreligioso. A partire dal Concilio Vaticano II si è prestata attenzione agli elementi spirituali che le diverse tradizioni religiose hanno in comune in numerosi modi ciò ha contribuito a edificare punti di comprensione al di là dei confini religiosi certo il secolo della globalizzazione non può fermare la crescita del dialogo tra fedi diverse Al contrario, deve incrementarla. Proprio alla vigilia dell'anno 2000, è un pensiero in tal senso di Giovanni Paolo II al termine dell'Assemblea Interreligiosa del 28 ottobre
0: 1999. Ho
2: sempre ritenuto che le guide religiose avessero un ruolo importante nell'alimentare quella speranza di giustizia e pace senza la quale non vi sarà nessun futuro degno dell'umanità.
0: There will be no
2: e ancora Benedetto
0: XVI.
2: Vi chiedo di portare il messaggio di buona volontà del successore di Pietro al vostro gregge cristiano e a tutti i vostri amici di altre religioni
0: And to all your friends of other religions.
2: le voci dei papi i papi e la preghiera interreligiosa per la pace
0: Ave Maria, grazie pleno, don mio Cari fratelli e sorelle, nel nome del padre e del figlio e della figlia, le voci. Nuova nuovamente per la grande
1: famiglia umana. Si direbbe che persino le voci. la luna si è affrettata stasera. Le voci.
2: Le voci dei papi. Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
0: Se mi sbaglio mi corrigerete.